0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Noite de quinta-feira, noite de reviver grandes histórias da televisão com o nosso especialista Magalhães Júnior. Boa noite, Magalhães!
1: Boa noite, Marcelo! Boa noite a todos os curiosos! Eu tenho uma pergunta, Marcelo. Vamos lá! Você está no pique hoje? Você está disposto? Opa! Estou é? pronto para qualquer desafio, Maga. Pô, legal. Então vai ser um bom programa hoje. Então
0: vamos lá, vou provar hoje que pesquisar é o principal esporte do Magalhães Júnior. Roda a vinheta! Bom, e já deu para perceber pela brincadeira inicial que o tema de hoje é esportes, mas não aquelas competições do jeito que nós estamos acostumados a ver, né principalmente antes de Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, que a gente assiste de tudo, né? Hockey, é, é, hipismo, natação, é nós viramos mesmo. especialistas em tudo, né? Agora, teve programa, Maga, que usou o esporte como mote mas ninguém se cansava muito ali, não, é?
1: <risos> teve, teve sim, Marcelo. Isso aconteceu principalmente nas duas primeiras décadas de existência da TV brasileira. Né? Ah, tinha vezes, inclusive, que o esporte, apesar de conhecido, ele nem era acompanhado de perto pela TV. Né? Por exemplo, o boliche. A TV brasileira jamais acompanhou um torneio de boliche mas soube usar muito bem o boliche para criar um programa, programa de muita audiência, chamado Boliche Royal. Esse programa, o Boliche Royal, ele começou a ser apresentado em 1956 pela TV Tupi do Rio. Ele era apresentado pelo Murilo Neri e pela Lídia Matos. E nada mais era do que uma partida de boliche disputada por telespectadores ali no, no palco da TV Tupi-Rio. Esses telespectadores eram sorteados porque eles tinham enviado pelo correio, em envelope, embalagens de um produto royal. Podia ser gelatina, pudim, chá, na época. Não, mas não? era
0: só isso, era só isso. É, o sorteado, a sorteada ia lá, jogava o pino, derrubava o pino e acabou o programa?
1: Não, também não era assim, né, Marcelo? A pessoa, primeiro de tudo, a pessoa tem algumas chances para tentar derrubar os pinos. Né? Mas é que durante é, a jogada da bola, o Murilo Neri sempre fazia pergunta. E essas perguntas acabavam desconcentrando ou desconcertando o participante. Então era normal é, o, o participante acabar errando, não acertar nenhum pino, porque tinha que responder, ia... e lógico que, como bom apresentador que ele era, ele fazia isso para sacanear mesmo. Né? E, ao final, uh, de acordo com o número de pinos derrubados ali, o participante ia num painel onde tinham vários envelopes com um número. E ele escolhia um dos envelopes que continha o número de pinos que ele tinha derrubado. E ali ele ia ver que prêmio que ele tinha ganho. Lógico que, quanto menor o número de pinos, é, mais irônico era o prêmio. Né? <risos> e era e... só no
0: Rio de Janeiro? Você falou TV Tupi do Rio, era só lá?
1: É, começou ali, né, em 1956. Mas, logo no ano seguinte, acabou vindo para São Paulo e, inicialmente, foi na TV Paulista Canal 5, com o mesmo nome, né, Boliche Royal. O programa aqui em São Paulo, na TV Paulista ele era apresentado pelo Ronald Golias e pela Yara Sales. Mas ele ficou pouco tempo ali na TV Paulista. Logo em seguida, ele foi para a TV Tupi, Canal 3. E ali, Marcelo, ele teve uma audiência muito grande. Era um programa que ele era visto, porque é uma coisa interessante. As pessoas torciam pelos participantes. As pessoas... É, gostavam de ver o participante vencer. e o programa ficou no ar por três anos aqui em São Paulo. Ele era apresentado pelo Jota Silvestre, né um grande apresentador tanto aqui de São Paulo quanto do Rio de Janeiro e tinha também a figura da Lolita Rodrigues que auxiliava o Jota Silvestre ali na, no, no programa, fazendo pergunta, tal, etc e também da garota propaganda Marli Bueno, que nós já falamos aqui, era também chamada de Marli Buena, por causa dos seus atributos físicos.
0: Oh, Maga, eu, eu reparei no, nas imagens que você mostrou uh -huh. que o programa estava lá 8h30, né, 8h35, né, 20h30, 20h35, uh -huh. então era um programa noturno. Criança Sim. não podia brincar de boliche aí, não tinha participação de criança.
1: É, não tinha, mas, Marcelo, você sabe muito bem que quando o programa é sucesso, sempre se arruma uma alternativa, né? Para isso, a TV Record, Canal 7, criou, em 1959, o Boliche Royal Infantil. <risos> né? Você vê que as coisas vão se sendo adequadas. Inicialmente, o Boliche Royal Infantil era apresentado próxima hora do almoço, depois ele passou para o final da tarde. Tinha, inclusive, a participação de um personagem, que era o Reizinho Royal. Esse Reizinho Royal ele era interpretado pela atriz Lúcia Lambertini, aquela que foi a primeira Emília na versão original do Sítio do Picapau Amarelo na TV Tupi. Logo depois, a apresentação do programa passou a ser feita pelo Arrelia, que era um dos palhaços de maior sucesso na época. Ô, Maga, esse, esse
0: tipo de programa que você tem que colocar embalagem de, de produto dentro do envelope. Aliás, uhum. você chegou a mandar, né? Você tentou participar, não tentou?
1: Olha, eu tentei participar de tudo quanto era programa que tinha, né,
0: Marcelo? <risos> mas, mas, assim, alguma vez abriram o envelope e não era royal, era de um concorrente? Teve alguma história maluca, assim, de... porque TV ao vivo é diferente.
1: Né? Olha, você falou em pesquisa, né? e realmente o trabalho de pesquisa faz com que você não encontre as coisas, as coisas é que encontram você. Então, enquanto eu estava pesquisando a respeito do boliche royal, eu acabei encontrando uma curiosidade impressionante. Uma vez, numa das urnas do programa... Foram encontrados dois envelopes que em vez de embalagem Royal, sabe o que que tinham, Marcelo? Tinham notas de dinheiro. É mole? Agora parecia óbvio que o participante tinha se enganado, né? Deve ter, para quem ele devia ter mandado dinheiro, deve ter colocado umas embalagens de Royal e mandou pelo correio. Isso aconteceu e a Standard Brands of Brazil que era quem produzia os produtos Royal, ela fez um comunicado no jornal. Ela disse que o interessado em restituir a grana ele deveria escrever para a caixa postal um número tal, dando nome e endereço, mas dizendo a cor dos envelopes e a quantidade de dinheiro que tinha em cada um deles. E o número das notas, né? tinha que dar o um número, a numeração, a numeração
0: do dinheiro. Ô, Mago, ó, essa lembrança já foi um strike. Agora, vamos mudar de esporte. Além do boliche, teve algum outro esporte, assim, também que foi mote para programa de televisão?
1: Teve, teve. O turf, uh, ou seja, a corrida de cavalo. Né? Normalmente, rádio e jornal é que faziam cobertura de turf, os seus pares, páreos, né, etc. No rádio, os narradores de turf chamavam muita atenção pela forma rápida, de narração, né? Um desses narradores de turf, um dos mais famosos nos anos 40, 50, até os anos 60, foi Teófilo Vasconcelos. E ele teve uma ideia brilhante, Marcelo. Ele criou e desenvolveu um pequeno hipódromo, um hipódromo de brinquedo, com cinco ou seis cavalinhos e jóqueis de brinquedo. Esse brinquedo era mecânico, e quando você apertava um determinado botão, um botão ali, é, tinha início um páreo. Os cavalinhos começavam a correr e você não sabia quem é que ia vencer. E melhor ainda, esse páreo era narrado por ele mesmo, o próprio Teófilo Lasconcelos. Então ele vendeu a ideia para um patrocinador e surgiu, em 1959, o Pradinho Bombril, pela TV Record, Canal 7. É, prado é um dos sinônimos de hipódromo, onde acontecem as corridas de cavalo. E o Pradinho está no diminutivo porque não dava para colocar cavalo de verdade no estúdio, né? então eram cavalinhos de brinquedo. As pessoas elas, elas enviavam cinco embalagens de Bombril dentro de um envelope, para participar de um sorteio. Os sorteados eram vinculados a um determinado cavalo. Preenchidos os cavalos do páreo, o Teófilo Vasconcelos dava o tiro de partida, ele apertava o botão e narrava o páreo até o final. E todos os participantes do páreo ganhavam prêmios. Lógico que o primeiro prêmio do primeiro colocado era melhor do que o último colocado. E ele tinha como parceira de programa uma, uma vedete linda que iria se transformar também em apresentadora com ele, que é a chamada Cinderela. O Pradinho Bombril ficou no ar até 1963. O Maga, e o
0: futebol? O futebol deve ter inspirado também alguns programas, né? Sempre foi meio a paixão nacional... É, teve alguma, e, e assim, eu não estou falando de mesa redonda, estou né? falando de, de, de programa de variedade, de entretenimento como esse.
1: É, vamos esquecer o futebol, jornada esportiva, mesa redonda, é, reprise de gols, né, quando surgiu o, o videotape. É, teve vários programas que se inspiraram no futebol. Nem sempre o futebol em si era o mote. Às vezes era um termo futebolístico. Por exemplo, teve um programa que se chamava Gol de Cabeça. Quando foi anunciado esse programa, o que, que imaginava? Bom, sei lá, deve ser um concurso para pessoas que vão lá e vão tentar fazer gol de cabeça, mas não era nada disso. O programa não tinha nada de futebol. É que, aproveitando o sucesso do programa O Céu é o Limite, nós já falamos dele no, aqui é, no Quem Te Viu, Quem Te Vê, ou no Céu e Limite da TV Tupi, o Aurélio Campos, que era o, o criador e apresentador do, do programa, criou em 1959 o programa Gol de Cabeça, que nada mais era do que um programa em que as perguntas eram todas relativas ao futebol. Só que o programa com esse mote, com essa coisa de só ver pergunta de futebol, durou só três meses, mas foi um programa que usou o futebol como um mote.
0: É, Maga, é, eu, o senhor o... não queimou o filme aí do Aurélio Campos,
1: não? Olha, poderia até ter queimado, né? mas é que o Aurélio Campos era um cara de muita experiência, tanto que no mesmo ano, 1959, ele criou e apresentou um programa chamado Atenção para o Nome Pés de Ouro Maquerli e Supremo. Maquerli e Supremo eram marcas de sapato de uma mesma fábrica. E como é que funcionava? Você se inscrevia, se inscrevia, através de um cupom que era encontrado em jornal. Nesse cupom tinha uma pergunta. Essa pergunta era... Quantos gols Pelé marcou no Campeonato Paulista de 58? 58. Ei, se não fosse o Google, hein, Marcelo? Fala a verdade, hein? 50... Não, essa é a única que eu sei. Essa é a única, é o único campeonato que eu sei. Não, é que também é o campeonato em que o artilheiro é o maior número de gols que um artilheiro já fez no Campeonato Paulista. Né? 58 gols não é para qualquer um, né? Bom, mas também quem fez era fora de série. E esse programa ele contava com a participação de jogadores profissionais. Esses jogadores eles ficavam na frente de um paredão, esse paredão tinha vários buracos. Cada buraco correspondia a um prêmio. E o que é que o jogador tinha que fazer? Cada jogador ficava vinculado a um telespectador sorteado. E ele tentava, com um chute, colocar a bola num buraco na parede. No buraco em que ele pusesse a bola, isso se ele conseguisse colocar, o telespectador ganhava o prêmio correspondente. Mas, olha, teve programa que contou com jogadores bons. Eu lembro que teve programa que foi um jogador chamado Lanzoninho, que andou por São Paulo, Corinthians. Nesse mesmo programa, esteve Canhoteiro, que foi um dos maiores pontas-esquerda do, do, do Brasil, né? Julinho Botelho, que jogou a, a Copa de, de 54, né? o cara que foi reserva do Garrincha. E, e nesse programa que foram esses craques, eles não acertaram em nenhum buraco, só deu parede, 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 ninguém ganhou presente.
0: E, e além, do, além dos jogadores, Maga tinha, tinha o, outras atrações? Ou era o programa era isso?
1: Não, não, tinha. Bom, tinha uma atração visual, né, que era a garota propaganda chamada Carmen Marinho, que era uma, uma atração à parte. E do ator e dublador, é Araquém Saldanha. O Saudanha, Saldanha ele tinha uma função que era muito legal. Era procurar na plateia um cinderelo. O que, que era esse cinderelo? Era um homem, alguém da plateia, cujo pé coubesse num sapato maquerle que tinha sido escolhido com determinado número. Era essa a função do Araquém Saldanha, ele ficava ali, ah, trazia o cara no palco, fazia o cara experimentar, ver se servia, era o Cinderela, não serviu, né? então tchau, vem outro, tal etc. Foi, foi muito interessante.
0: O Maga, fazendo esse programa com você aqui já há alguns meses, né? antes no rádio, agora aqui, eu já aprendi que quando uma coisa dá certo, as outras emissoras começam a copiar, né? Esse pé de Ouro,
1: <risos> teve alguma outra versão em alguma outra emissora? Teve. Teve com o mesmo patrocinador. Só que ele se chamava Penalty Maquelli Supremo. O Penalty Maquelli Supremo foi ao ar no ano seguinte, 1960, pela TV Paulista Canal 5. Desse programa participavam sempre um goleiro profissional e um jogador de linha também profissional. Cada um deles ficava vinculado a um telespectador sorteado praticamente da mesma forma. Tinha um cupom que saía ali no jornal. Tá? É, imagina o cenário de uma grande área de futebol com a respectiva trave, com rede e tudo. O apresentador era o César de Alencar, né, que foi quem inspirou o Silvio Santos. Ele comandava uma disputa de pênaltis. Então, eram feitas cinco cobranças e levava o prêmio pré-estabelecido o telespectador vinculado ao jogador vencedor. Se o atacante fizesse é, mais de três gols, ele era o vencedor. Então, ganhava o telespectador vinculado a ele. Se o, ele não fizesse mais de três gols, quem vencia era o goleiro. Então, ganhava o um prêmio aquele telespectador que tivesse ficado vinculado ao goleiro. É, por exemplo, grandes goleiros e grandes jogadores passaram ali, e um desses goleiros foi o Valdir de Moraes, que era goleiro do Palmeiras, em 1960, uhum. goleiro da seleção brasileira, participou do, do programa, que tinha apresentação, como eu já falei, do César de Alencar e da Líria Marçal, que era a voz dubladora da Gínia Eugênio.
0: Ô Marga, mas pela descrição que você está dando, é, eu lembro de um quadro de um programa do SBT que, acho que agora, nos anos 1990, que era muito parecido, né? que,
1: que era ah, isso. Sim. Era praticamente isso, só... É, tinha, tinha uma variação. Esse programa que você está se referindo era o Gol Show. O Gol Show foi apresentado é, ali nos anos 90, 1997 98, foi apresentado pelos dois Silvios, o Luiz e o Santos. Uhum. Né? Um, um era contratado, o outro era o dono. E tinham várias disputas, inclusive com é, gente de, de, de plateia e tal, mas... Tinham, assim, convidados atacantes e goleiros. Era convidado atacante e goleiro de dois times profissionais e também ficavam vinculados ao nome de dois telespectadores sorteados. O atacante tinha que chutar cinco bolas em sequência e ver quantos gols conseguia marcar no goleiro adversário. Depois mudava o goleiro do outro time, o atacante do outro time. O time que ganhasse dava o prêmio ao telespectador vinculado, né? E tinha uma outra forma de disputa que era muito legal, que era apenas com um goleiro que ficava na frente de um canhão com uma bola que ficava, não sei se você lembra, oscilando de um lado para o outro. E o telespectador via telefone participava ao vivo. Ele tinha 10 segundos para gritar gol. Quando ele gritasse gol, esse grito, não, o seu grito de gol, a bola era disparada. Se o goleiro pegasse ou fosse para fora, nada de prêmio. Né? Se fosse gol, o prêmio era um. Se batesse na trave, o prêmio era outro. É tudo prêmio né? Se batesse no travessão, era outro. Agora, se a bola entrasse na gaveta, ali no ângulo, já tinha, inclusive, um local pré-estabelecido, aí o prêmio era o máximo. Que é onde a coruja faz o ninho. né? Onde a coruja faz o ninho, exatamente.
0: O Maga, dos tempos de rádio, eu lembro de você ter contado, e eu acho que se encaixa bem no programa de hoje, de um programa chamado Miss Campeonato. Não existiu isso?
1: Sim, esse é aquele que o futebol teve presente. Por exemplo, teve novela né, com o futebol presente como pano de fundo. Mas esse programa que você se referiu, Miss Campeonato, o futebol estava presente mesmo, né? Ele começou no rádio, é, o programa chamava-se Miss Campeonato, como você falou, ele foi criado pelo Stanislau Ponte Preta, que era alter ego do escritor, produtor, criador, chamado Sérgio Porto, Sérgio Porto era um cara sensacional, ele criou esse programa que foi ao ar em 1957, pela primeira vez, na rádio Mairink Veiga, era feito no auditório, Ali no auditório, simbolizando a taça do campeonato, estava a Miss Campeonato, que era a vedete Rose Rondelli. E a Rose Rondelli contracenava com um elenco de comediantes, cada um representando um time do então Estado da Guanabara, participante ali do chamado Campeonato Carioca. Né? O programa era semanal e o texto era feito em cima da rodada do final de semana. O programa era no meio de semana, tipo terça-feira, quarta-feira. Né? Agora, tem um detalhe esse programa, Marcelo. Embora é, fosse um programa de rádio, é, só que ele era feito no auditório com a presença de público, tanto a Miss quanto os comediantes se apresentavam vestido a caráter. Ela como Miss, usando o maiô, claro. E eles de calção, meia e camisa do time. Né? Uhum. Existe inclusive um depoimento gravado de um grande comediante que é o Zé Trindade, que representava o Flamengo e ele comentava a respeito desse programa Miss Campeonato. Marcelo, Eu trabalhando com a Roswandeli no programa Miss Campeonato no Marinho de Veiga, ela terminou de contracenar comigo e foi saindo. Quando ela foi saindo, eu olhei para o traseiro dela, que ela tinha, um, ela tinha, um, ela tinha um, um corpo, que era um negócio. Então, quando ela foi saindo, eu olhei para o traseiro dela, olhei para a plateia super lotada e, e fiz... Então, foi uma gargalhada imensa e de lá para cá não parei mais. Eu levei mais de 20 anos fazendo isso. Virou mesmo um bordão sonoro do Zé Trindade. Virou um bordão sonoro. Ele usava esse... Em qualquer lugar, não era só no vice Campeonato. Onde ele é, estivesse, ele usava isso, porque ficou a marca registrada dele. Né?
0: Hoje o teatro teria que ter separação de torcida. né? Ia ser uma loucura.
1: Ah, uma... ia ser meio complicado. Briga. Mas aí, Marcelo, esse programa foi para a televisão. Né? E ele foi para a televisão no mesmo ano, 1957, foi aqui em São Paulo pela TV paulista Canal 5. Ele estreou em outubro. E a escolhida como protagonista foi a vedete e a atriz Carmen Verônica. Né? O, o texto ele ficou em cargo não do Stanislau Ponte Preta, e sim do Robertinho Silveira, com quem eu, eu trabalhei na TV Bandeirantes, na, ali nos anos 80. A Miss Campeonato na TV ela tinha uma forma diferente. A Miss tinha uma mãe, chamava Dona Liga, que era dona de uma pensão. E os pensionistas representavam os times de São Paulo e todos eles paqueravam a filha, que era a Miss Campeonato.
0: E, e a Miss Campeonato não mudava? Não, não era assim? A cada ano era uma Miss Campeonato? Era sempre a mesma?
1: Não, teve anos em que foi a mesma, né? mas... Teve vezes em que teve que mudar. Por exemplo, em 1958, a Carmen Verônica foi substituída pela própria Rose Rondelli, a, a Miss Campeonato lá da Rádio Marink Veiga. E a Rose Rondelli já trazia uma enorme experiência do personagem que ela fazia no rádio. Né? É, além da Rose Rondelli, mudou também o roteirista, não era mais o Robertinho Silveira e passou a ser o Aloysio Silva Araújo. Já em 1959, a Miss Campeonato passou a ser a atriz e vedete Célia Coutinho. Então, você vê Bom, mas e quando chegava vistas.
0: no... Oh, desculpa.
1: Imagina. Fala, Marcelo.
0: E quando chegava o final do campeonato, acontecia o quê?
1: Bom, aí a Miss Campeonato se casava com o representante do time campeão. Por exemplo, tem uma foto que é antológica que é, eu consegui uma vez numa revista, que é do campeonato de 1959, campeonato paulista, chamado Supercampeonato, porque ele foi disputado, é, Santos e Palmeiras terminaram empatados, e teve um jogo final que foi em 1960, já em janeiro, é, terminou empatado, Teve um segundo jogo, terminou empatado também, só foi desempatado no terceiro jogo em que o Palmeiras foi campeão. Então, é, houve o casamento da, é, da Miss Campeonato, a Célia Coutinho, com o Palmeiras. Isso foi, teve cobertura jornalística né, da, do, do casamento da Miss Campeonato com o Palmeiras, que nessa época era interpretado pelo ator Walter Ribeiro dos Santos.
0: O Maga, e aí é, acontecia. Assim, esse, esse programa tinha data para começar e
1: para terminar, né? Ele ia durante o, o campeonato. É, ele tinha. A duração dele era igual à do Campeonato Paulista. Ele começava após a primeira rodada e terminava após a declaração do campeão, mesmo se o campeão é, surgisse com antecedência. Teve um campeonato em que o, o Santos foi campeão com seis rodadas, cinco, seis rodadas de antecedência, e mesmo assim o programa continuou.
0: Ô Maga, e quais eram as outras atrizes que fizeram esse papel de Miss Campeonato?
1: Olha, em 1961, o personagem ficou com a vedete e atriz argentina, Irma Álvares. A Irma contracenou muito com o ator Farid Riscala, e que teve uma época que ele, ele fazia a portuguesa Santista, e o Luiz Pini, que sempre foi o Santos. Já aí num triênio, 1962, 63, 64, veio aquela que, para mim, foi a grande Miss Campeonato na TV, a Nilza Leone. É, ela era extremamente sexy, mas, ela, ela, além disso, ela era dócil, ela era... Ela foi muito marcante, inclusive como atriz. Né? Não é à toa que as revistas estampavam sempre perguntando quem é que vai ser o Felizardo a casar com a Miss Campeonato deste ano, tal, etc. Tem, inclusive, uma foto muito bacana que me foi cedida pelo meu saudoso amigo, o Cleiton Silva, que participou desse programa no ano de '63. Ele era um Moleque Travesso dos Juventus. Nessa foto estão a Nilza Leone, que é a Miss Campeonato, a, a mãe da Miss, a Dona Liga, que era a atriz Diamantina Gomes. E ali você vai poder ver o Cleiton Silva, de Juventus. Cleiton Silva, você olhando a foto, ele está do lado direito. Do lado esquerdo está o Gilberto Garcia, que é o pai da atriz Isabela Garcia, que era o São Bento você vai ver o ator Daniel Guimarães, de Portuguesa, e o Manuel Inocêncio, de Palmeiras, isso é entre os outros. Né? Já em 1965, que foi o último ano do programa Miss Campeonato, a Miss começou com a atriz Marli Marley. Mas ali teve uma substituição no segundo tempo, e aí o programa terminou com a gaúcha Lueli Figueiró, como a Miss Campeonato.
0: O pelo que você está contando, os comediantes que faziam os times também mudavam com uma certa frequência, né?
1: Ah, mudavam, né? É, por exemplo, teve ano em que um comediante era portuguesa, no ano seguinte era 15 de Piracicaba. Lógico que tinha uma diferença, né? O, tinha que usar sotaque português para fazer a portuguesa, um sotaque caipira para fazer o 15 de Piracicaba. Mas... Por exemplo, no, no primeiro Miss Campeonato, o Ronaldo Golias foi o, o São Paulo. Né? No ano seguinte, esse personagem passou para o ator Homem de Belo. No ano seguinte, mudou para o Daniel Guimarães. E, e assim foi mudando. Por exemplo, eu lembro que o Corinthians, no início, era com o ator Borges de Barros, que era a voz do Dr. Smith no Perdidos no Espaço e participou da Praça da Alegria, Praça Nós. Nos anos seguintes, ele, o Corinthians, ficou com o Roberto Barreiros, que foi dublador de desenho, comediante também. Era assim. Você sabe que combina o Corinthians
0: com o ator que fez Perdidos no Espaço, né? Que é mais ou menos como a gente enxerga o Corinthians hoje em dia no campo é meio Perdidos no Espaço.
1: Imagina o que fez o Paulo, então, né, Marcelo? Que Ô, não Marga, é campeão algum tempo. É,
0: se a minha memória não estiver ruim, nos anos 70 não teve uma tentativa de um remake do Miss Campeonato?
1: Teve, teve, se a sua memória não, não te traiu. Foi em 1974 a TV Gazeta tentou fazer uma reedição do programa, mas ficou pouquíssimo tempo no ar, porque já não era mais. É, era outra década. Né? O futebol também eh, já tinha mudado, já não era só o, o, o campeonato paulista o principal, eh, já existia o campeonato brasileiro, né, que era mais importante. E a grande curiosidade dessa reedição era a própria Miss Campeonato, que ela era interpretada pela minha amiga Lucimara Parisi, que foi minha diretora quando eu comecei a carreira, ali, colaborando com o Fausto Silva no programa Perdidos na Noite. Minha grande amiga, Lucimara Paris a é quem eu devo muito no meu início de carreira.
0: Olha, isso eu não lembrava. Eu lembrava vagamente da tentativa de fazer o programa, mas da Lucimara não lembrava. Muito legal, Maga. Olha, você deve estar exausto hoje, hein? Jogou. É porque
1: eu comecei com boliche, depois eu fui jockey, é. né? E aí eu entrei em campo e você sabe, né? Miss Campeonato e dá trabalho, né, É isso. Então não teremos prorrogação
0: hoje, terminamos aqui o nosso Quem Te Viu, Quem TV, convidando você a acompanhar os programas que você perdeu, que o Magalhães citou um monte de coisa aqui e falou assim, ah, nós já falamos do Aurélio Campos, nós já falamos do Jota Silvestre, tá tudo lá no nosso arquivo, no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, toda a coleção ali, toda a série do Quem Te Viu, Quem TV. E no sábado tem o Olá Curiosos ao vivo a partir das 10 da manhã e sempre trazendo um trecho desse programa né, para atiçar a curiosidade de todo mundo, para acompanhar nas noites de quinta-feira aqui esse papo sensacional com Magalhães Júnior. Eu, pelo menos, me divirto muito aqui. Aliás, olha, o melhor nome de programa que eu já fiz na, na ESPN, o Curioso, o, o Loucos Game Show, né, que era um todo final de ano um quiz sobre futebol mas gol de
1: cabeça eu gostei hein a gol de, de cabeça, cabeça, cabeça foi legal não tinha nada a ver com futebol mas o nome era bom é muito bom valeu maga então até a semana que vem, semana que vem com alguma surpresa né Marcelo que nosso programa é sempre uma surpresa
0: é isso nem teve var hoje ó vamos lá agora é, vá, vá ver lá os outros programas gente <risos>
1: Tchau. Valeu. Abraço.